0: Kafe Akcja. podcast Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj nagrywamy ten odcinek podcastu w pięknych okolicznościach ogrodu, ponieważ mamy piękną pogodę i też po prostu jest ciepło bardzo, więc umówiłem się z Bogumiem Kolmasiakiem, kierownikiem kampanii Akcji Demokracji właśnie tu w ogrodzie. Witaj Bogumił.
1: Witaj, cześć, dzień dobry, witam Państwa,
0: słuchaczy i witam Ciebie. Więc być może inaczej niż zwykle nagrywamy w jakichś takich warunkach studyjnych w pełnym wyciszeniu, tutaj będzie słychać jakieś dźwięki przyrody, dźwięki ulicy, no ale kawiarnie też mają ogródki, więc e, e, nawiązujemy do tej naszej nazwy i powiedz, co widzisz dookoła.
1: No widzę piękny ogród lokalu państwo miasto z tęczową flagą, obok mnie skubie trawę, kura japońska, niezwykłe stworzenie, bardzo puchate.
0: Tak, i ta kura ewidentnie chce być częścią naszego podcastu. Może chce być częścią naszego sztabu? Sztabu wyborczego. No dobrze, to przejdźmy do, chciałem powiedzieć, poważniejszych rzeczy, które nie są niepoważne, ale już powiedziałeś to słowo sztaby. Sztaby kojarzą się z wyborami, sztaby wyborcze demokracji. Przypomnę wszystkim, że jakiś czas temu na początku roku mieliśmy właśnie rozmowę, gdzie zapowiadałeś o tym, jak będziemy się organizować wokół wyborów, które No już wkrótce czy nie wkrótce, to też o to cię chętnie zapytam. Jaka jest ta perspektywa czasowa i ile mamy czasu i co może się jeszcze wydarzyć? Ale właśnie powiedz, gdzie akcje demokracji obecnie jest z przygotowywaniami do nadchodzących wyborów, które jak wiemy według kalendarza wyborczego odbędą się w któryś z październikowych weekendów, który konkretnie to dowiemy się prawdopodobnie już w sierpniu, bo wtedy według kalendarza wyborczego prezydent musi ogłosić datę wyborów i zapewne zrobić to jak najpóźniej, żeby skrócić tą kampanię wyborczą, żeby, no wiadomo, sprzyjać swojej opcji politycznej. No właśnie, to jak jesteśmy z tymi przygotowaniami, coś więcej o sztabach, co się w nich dzieje, no to też jest taka taka rozmowa o tym, w co można się włączyć, bo jest, mi się wydaje, że jeszcze sporo czasu dla wszystkich osób, które by chciały, są niezdecydowane, żeby dołączyć do tych sztabów, ale właśnie czym one są.
1: Jak ostatnio rozmawialiśmy, to akcja była jeszcze na etapie rzeczywiście planowania i takich działań rekrutacyjnych. Dzisiaj te nasze społeczne sztaby wyborcze to jest już inicjatywa rozkręcona, która skupia... Jeśli mówimy o takim realnym zaangażowaniu codziennym około setki osób w całej Polsce. Sztaby organizują wydarzenia, są na festiwalach muzycznych, są na demonstracjach, są na marszach równości. Takim w pewnym sensie sztem bojowym, może słownictwo militarne tutaj nie będzie adekwatne, ale był marsz 4 czerwca, kiedy rzeczywiście przygotowaliśmy tysiące materiałów manifestujących nasze wartości i zachęcających do udziału w wyborach osoby o progresywnych poglądach, czyli takich które popierają prawa człowieka, popierają działania na rzecz środowiska naturalnego, które chcą polski praworządnej, rzeczywiście w mikie rozdaliśmy, to było ogromne zaangażowanie i zespołu akcji demokracji, ale też osób, które działają lokalnie. Festiwale muzyczne to jest też takie miejsce, gdzie bardzo często powstają nasze stoiska. Na przykład przy okazji Openera nasi aktywiści, aktywistki odbyli masę rozmów z młodymi Głównie młodymi, ale przecież nie tylko ludźmi, którzy przyszli posłuchać dobrej muzyki, ale też mogli zobaczyć, jak ważne jest to, żeby poszli zagłosować, żeby poszli zagłosować świadomie, żeby zobaczyli, żeby sprawdzali programy swoich kandydatów, ugrupowań, które w tych wyborach będą brały udział. W tej chwili też mamy bardzo rozpędzony proces drukowania materiału, bo rzeczywiście sztaby z całej Polski mamy zamówienia i z warmińsko-mazurskiego, i z wielkopolskiego. I z Pomorskiego piszą do nas i mówią, kiedy w końcu wyślecie te koszulki, kiedy w końcu wyślecie te naklejki, te plakaty. Chcemy już iść w teren, chcemy już robić wydarzenia, chcemy być na festynach, chcemy rozmawiać z sąsiadami, a tych rzeczy jeszcze rzeczywiście nie ma, więc uspokoję tutaj wszystkich słuchaczy i słuchaczki, że jesteśmy już na finiszu i za chwilę będziemy rozsyłać takie duże pakiety właśnie w teren, tak, żeby pojawić się w całej Polsce. Niedługo też startuje. Nasza strona internetowa, która wybo23.pl pod tym hasłem. No i na tej stronie będziemy pokazywać zdjęcia, będziemy pokazywać zdjęcia z plakatami, zdjęcia w koszulkach. Osób, które po prostu mówią, że tak, głosują, ale nie po prostu głosują, tylko głosują za wartościami. Głosują, bo wierzą w to, że żaden człowiek nie jest nielegalny, że wierzą w to, że potrzebujemy dofinansować ochronę zdrowia, że wierzą w to, że wizja szkoły, której potrzebujemy, to jest szkoła bez szkoła tolerancyjna, szkoła oparta na różnorodności, więc te wszystkie materiały za chwilkę pójdą w teren. Sztaby się też spotykają i to regularnie, a spotykają się po to, żeby się czegoś nauczyć, więc robimy szkolenia z ekspertkami, z ekspertami, co dwa tygodnie takie szkolenia właśnie dla sztabów będą się odbywały, a w tych tygodniach, w których nie ma takiego ogólnopolskiego spotkania, sztaby spotkają się lokalnie, więc jest to już taka naprawdę dobrze naoliwiona maszyna, która działa, która się rozrasta, której już aktywiści, aktywistki sztabów rekrutują inne osoby, zapraszają ich do współdziałania po to, żeby w momencie, kiedy ta kampania będzie już. W pełni, czyli na przełomie września i października, zmobilizować się w całej Polsce i robić rzeczy, robić rzeczy, które sprawią, że ludzie pójdą, e, pójdą głosować, że być może uda się też przekonać kogoś, kto na przykład chce zostać w domu, że uda się przekonać kogoś, kto tak naprawdę trochę się obawia tego, jak, co przyjdzie z opozycją, ale jeszcze nie wie, w jakim kierunku, w jakim kierunku powinna czy powinien e, w tych wyborach się opowiedzieć. My też jako taka inicjatywa niepartyjna i niezwiązana z partiami politycznymi też nie będziemy dawać ludziom jakichś takich agitacyjnych rozwiązań, że tak trzeba głosować na tą partię czy tego kandydata. Zachęcamy do sprawdzania co ludzie myślą, co prezentują, na ile właśnie z wartościami naszego ruchu te rzeczy są spójne. No i co jest ważne, też nie działamy w próżni. Jest synergia między nami, innymi organizacjami, między Komitetem Obrony Demokracji, we wtorek szkolenie dla naszych aktywistów, o tym jak właśnie rozmawiać z ludźmi, jak ich przekonywać, będzie prowadziła Róża żeplińska ze Stowarzyszenia 61, z portalu Mam Prawo Wiedzieć, do działań klimatycznych, też tak chcemy budować koalicję, do działań praworządnościowych właśnie ona powstaje. Więc masa, masa inicjatyw, no i też jakby duża otwartość na to, co przyniosą ludzie, bo też akcja oczywiście jako organizacja, która jest profesjonalizowana, są w zatrudnieni ludzie jakby daje narzędzia, ale też chętnie korzystamy z tych narzędzi, które przynoszą aktywiści, aktywistki działający już w sztabach. No,
0: brzmi jak super energia, i pamiętam tą naszą rozmowę, właśnie, kiedy to była zapowiedź, kiedy były jakieś plany. No teraz mam wrażenie, że to już jest jakaś rozpędzona maszyna. Mamy też sztaby. Pytanie, czy jakąś skalę tu możemy powiedzieć, jak to wygląda, albo do czego dążymy, ile chcemy, żeby osób się zaangażowało w najbliższym czasie?
1: No chcemy tak naprawdę, żeby być obecnymi w całej Polsce, a nawet jak gdzieś nas zabraknie, żeby móc tam pojechać. I to się też dzieje, bo widzę takie inicjatywy właśnie ze strony sztabowców. Ej, słuchajcie, bo w Jarocinie jest festiwal, prawda? I wtedy wielkopolska ekipa tam po prostu rusza, rusza i jedzie. To jest też fajne, że ludzie bardzo dużo wnoszą od siebie, jakby sami oddolnie. Oczywiście jakby nas jest cały czas za mało, żeby ten efekt był masowy, więc w pewnym momencie też chcemy jakby zaprosić media do współpracy, chcemy, żeby zaczęły tą naszą inicjatywę pokazywać i chcemy też mocniej być obecni w mediach społecznościowych, wykorzystać potencjał również osób publicznych, które mogłyby opowiadać w tej kampanii i wspierać. To i mamy nadzieję, że tak jak mamy takie hasło, ono jest bardzo proste, które każdy może wziąć jako deklarację. Idę na wybory albo ale pisane w taki sposób jak idę na wybo 23, bo ta dwójka i trójka wygląda jak sylabary. No i mam nadzieję, że za chwilę po prostu ludzie będą rozmawiać w ten sposób, że czy idziesz na wybo 23, no idę. I Na to to liczymy, że głosowanie stanie się modne, głosowanie stanie się czymś, o czym ludzie rozmawiają, do czego się zachęcają, zniechęcają się do zostawania w domu, pojechania na działkę. Ten dzień tylko jakby traktują to nie tylko jako obywatelski obowiązek, ale też jako takie radosne święto. Jako coś, co można zrobić wspólnie, z przyjaciółmi, z rodziną, połączyć z niedzielnym odpoczynkiem. Tak się zastanawiam, czy jeszcze jakieś konkretne rzeczy,
0: które my proponujemy, albo które też ludzie wnoszą, albo które w ogóle przychodzą ci do głowy, że na tym przestrzeni czasu od teraz do października warto, żeby jak najwięcej osób robiło. Co jest tym narzędziem zmiany? Rozumiem, że zmiany na dwóch poziomach, bo jedna to jest kwestia, o której mówimy, stworzenia takiej atmosfery, no, że że na te wybory po prostu trzeba pójść i wszyscy muszą pójść, którzy są zaangażowani powiedzmy w naszym jakimś zasięgu oddziaływania i podzielają też nasze wartości. No bo wiadomo, że ta strona niedemokratyczna też będzie się mobilizować, więc też to jest takie pytanie, czy czy wszystkich mobilizujemy, czy kogoś mobilizujemy do tego tego ruchu takiego szerokiego społecznego, bo też tak jak powiedziałeś, nie sami go robimy, tylko tylko szerzej, więc to jest takie pytanie, jak trafiać do tych osób, które chcemy, żeby się zmobilizowały.
1: Tak, to jest okres wakacyjny, mieszkańcy, mieszkanki Polski też w Tłumnie wyjeżdżają i nad morze, i w góry, ale też biorą chętnie udział w różnego rodzaju wydarzeniach, które dzieją się lokalnie i po prostu warto tam być, warto tam być ze stoiskami, z materiałami i rozmawiać i odpowiadać na pytania, które ludzie zadają. To nie jest tak, że poglądy, przekonania polityczne każdy ma wypisane na twarzy czy koszulce, a też często jest tak, że mamy... Mamy generalnie przekonania, jakby możemy uważać, że na przykład polityka społeczna, która była prowadzona przez ostatnie 8 lat była w porządku i to jest zupełnie okej, ale to nie znaczy, że jakby jesteśmy przekonani, że na przykład partia rządząca we wszystkich obszarach działa dobrze, więc myślę, że można ludzi przekonywać również tych, którzy nie są w pierwszej kolejności naszymi sojusznikami. Czasem po prostu nie są wobec nas wrodzy, czy wobec naszych poglądów, czy przekonań. Chcą o nich rozmawiać, chcą zrozumieć. Generalnie wszystkie doświadczenia mówią, że oczywiście, jeśli ktoś jest takim zadeklarowanym wrogiem i pała nienawiścią do naszych wartości, bo na przykład nie wierzy w taką wizję społeczeństwa, jaką proponujemy, to raczej go nie przekonamy, ale wiele osób naprawdę się waha. Trochę Widzi różnego rodzaju przekazy, które płyną z mediów, dość agresywną, spolaryzowaną debatę publiczną, która się skupia na szczegółach zamiast na rzeczach ważnych i mają po prostu tego dość. I wydaje mi się, że z nimi szczególnie szczególnie warto, warto rozmawiać, dawać im szansę na zaangażowanie się, zapraszać, pytać co myślą. Rozmawiać też o tych rzeczach, które są ważne. Być może w jednym miejscu tym tematem będzie dostęp do żłobków, w innym stan komunikacji publicznej, w trzecim, na przykład, korupcja i nepotyzm, które dotykają ludzi, nie tylko na poziomie rządowym, ale też często takim bardzo lokalnym, bardzo namacalnym. Więc trzeba znaleźć sposób, język, tematy i rozmawiać. Z takiego przekonania wychodzimy. No i w wielu miejscach się to sprawdziło. Takie też. Co jest ważne, my nie musimy budować jakiegoś ruchu, który opiera się na tradycyjnie pojmowanym członkostwie, płaceniu składek tylko, czy jakby przychodzeniu na wszystkie spotkania. Możemy budować ruch, który się sam organizuje, gdzie jedną grupę może stanowić paczka przyjaciół, która zna się jak łyse konie od 10 czy 15 lat. Inną grupę może stanowić koło gospodyń wiejskich, a jeszcze a jeszcze inną, na przykład ludzie, którzy działają w ochotniczych strażach pożarnych i też mogą być super sztabem lokalnym, który przy okazji robienia swoich rzeczy, pieczenia wypieków, organizowania występów artystycznych opowiada ludziom, dlaczego warto głosować.
0: Zastanawiam się nad taką rzeczą, skąd brać argumenty i pomysły na to, jak takie rozmowy prowadzić i czy my jako akcja dajemy jakby tutaj jakiś zasób wiedzy, narzędzi, nie wiem, pomysłów, bo mhm. wyobrażam sobie, że no nie każdy ma od razu taką gotowość, chęć iść i mierzyć się z, nie wiem, sprawdzać w ogóle postawy, przekonania innych osób, które, nie wiem, spotka na wakacjach.
1: No ja myślę, że najważniejsze jest, żeby rozmawiać o rzeczach, które są przy ziemi i jakoś są związane z ludzi, bo generalnie jak wyjdziemy z pytaniem, co pan sądzi o 455, to obawiam się, że większość osób nie będzie chciała z nami rozmawiać. Nie wszyscy muszą wiedzieć, co chodzi o Europejski Pakiet Polityki Klimatycznej. Tak, ale jak zapytamy, jak pan lub pani ocenia Ceny żywności w tym roku, czy susza wpłynęła na to, jak wygląda sytuacja w Państwa gospodarstwie, to już ta rozmowa będzie zupełnie, zupełnie inna. Więc tak samo w kontekście systemu. Ochrony zdrowia. Tak? Warto też dowiedzieć się, co dla ludzi jest ważne, czy przeszkadzają im, a pewnie przeszkadzają jakby kolejki do specjalistów, z którymi od lat nie możemy sobie poradzić, czy przeszkadza im to, że w Polsce tak naprawdę nie możemy wyleczyć zębów na NFZ, bo koszty... Usług stomatologicznych są gigantyczne. Ja uważam, że w ogóle takie rzeczy powinny być bardzo przy ziemi, powinny być bardzo o życiu, powinny odwoływać się do tego, co dla ludzi jest rzeczywiście ważne i wydaje mi się, że ta strategia działa w sensie takim, że jak popatrzymy na przykład na Niemcy ostatnio, to można się zastanawiać, czy to wpłynęło na poparcie dla partii, które to wprowadziły, czy nie, ale jedno jest pewne, kiedy Niemcy wprowadziły proklimatyczny, ale też wspierający podróżowanie, wspierający poznawanie kraju bilet za 9 euro na miesiąc, to to był pomysł, który w zasadzie podobał się wszystkim, więc takie proste pomysły, mogą naprawdę zmieniać życie ludzi i my, wydaje mi się, że warto po prostu w ten sposób z nimi rozmawiać. No dobra, no ale rozmawiamy i dochodzimy wspólnie z osobami, z którymi
0: rozmawiamy do no takiej konstatacji, że no, przez ostatnie lata nie działo się dobrze w ochronie zdrowia, w, rozmontowany został tutaj y, transport lokalny, ludzie nie mają jak dojechać y, nie wiem, do szpitala, do jakiegoś ośrodka kultury, szczególnie jak są w i no, wiesz, jakby możemy znaleźć masę przykładów, często jeszcze wiele osób dodano, ale jeszcze poprzednio to też wcale nie było dobrze, bo przecież poprzednio władza też nie, y, nie zostawiła y, jakby tutaj jakiś y, super rozwiązań. Oczywiście później to zostało zdemontowane jeszcze bardziej, na inne priorytety polityczne zupełnie zostały postawione. I co? I jakie? I co mamy tym ludziom dalej powiedzieć? Zastanawiam się, no bo sądzę, że w końcu dojdzie rozmowa na temat polityków, polityki, kto ma to zmieniać. I, a, a my też jako Akcja Demokracji, też to powiedziałeś, nie jesteśmy ruchem partyjnym, nie wspieramy w żadnej, żadnego ugrupowania, no ale jednak... Na listach wyborczych, tam gdzie ludzie mają pójść do lokali, do czego ich zachęcamy, muszą przy jakimś nazwisku postawić krzyżyk. I jak tutaj rozmawiać z ludźmi?
1: No, znajdź kandydat, lub kandydata, który będzie dla ciebie wiarygodny w tej kwestii. Na przykład kogoś, kto bronił lokalnej szkoły przed zamknięciem albo kogoś, kto zajmował się tematyką ochrony zdrowia. Jeśli dla Ciebie ważna jest praworządność, to zobacz, który z polityków lub polityczek bronił praworządności przez ostatnie 8 lat, występował w tej sprawie na mównicy, pokazywał się na protestach. Jeśli ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo, to zobacz, który z polityków wspierał Ukrainę od początku, jakby kto mówił, że jakby gwarantem naszego bezpieczeństwa jest to, że właśnie Ukraina się broni. Jeśli ważna dla Ciebie jest Europa, nie głosuj na tych, którzy na Europę na Europę szczują, którzy mówią, że jakby Europa tylko nas atakuje i nie widzą korzyści z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego i takie osoby lokalnie będą i będą na bardzo różnych listach. Ja sobie wyobrażam, że mogą być miejsca, gdzie najbardziej kompetentne osoby będą na listach PSL-u, takie, które są wiarygodne po prostu w lokalnych społecznościach i że tam najsensowniej będzie poprzeć osobę, która jest z takiego ugrupowania, a będą takie, gdzie po prostu to na przykład... Lewica wystawi osoby, które na przykład dla osób, dla których ważne jest mieszkalnictwo, ważne są tanie mieszkania na wynajem, mają na to pomysł, mają wizję Polski, więc niech ten Sejm po prostu też i Senat będą trochę odpowiednikiem naszych potrzeb. Niech reprezentują różne interesy, ale niech te głosy będą e, przemyślane i niech wynikają z czegoś. Niech to nie będzie ten konkurs piękności, który po prostu bardzo często polityka się przemienia w konkurs piękności, albo czasem jeszcze gorzej w konkurs takiego narcyzyzmu. Jak popatrzymy na Stany Zjednoczone chociażby, nie, to jakby Donald Trump wygrał bardzo agresywną retoryką, w zasadzie atakowaniem mniejszości. No takiej polityki nie chcemy. No to, to ja tu to słyszę mocno i to, to jest chyba ważne, żeby jakoś to nazwać, że nam chodzi właśnie
0: o tą merytorykę i że ona oczywiście, jesteśmy różne, różni, różne akcenty, ale myślę sobie jeszcze o No takiej roli, jaką mamy do wypełnienia, no bo mi to zahacza o rolę mediów. I tak jak podałeś ten przykład Donalda Trumpa, no to wszystkie analizy mówią, że nawet te liberalne w Stanach, czyli takie prodemokratyczne media, walnie przyczyniły się do jego zwycięstwa, powtarzając jego kłamstwa. No i też e, pytanie, czy to jest nasza rola i czy ty tak to widzisz, czy to, to jest po prostu wartość dodana, takiego zaangażowania obywatelskiego, bardziej świadomego, po prostu podejście do wyboru, poddania refleksji tego, okej, okay, rozumiem, że będę rozmawiał z kimś tam na imieninach, mówił, o, w październiku są wybory, czy wiesz, na kogo będziesz głosował, co jest dla ciebie w ogóle ważne w tych wyborach? No i ktoś powie, no, ja zawsze głosowałem, nie wiem, na, na PO albo na Lewicę, albo na kogoś, ale ja mogę zadać pytanie, ale dlaczego? Co jest dla ciebie w tym ważnego, tak? Czy to jest faktycznie, czy tam są te osoby, które faktycznie reprezentują to, co jest dla ciebie ważne, nie wiem, dla twojej rodziny, dla twojej społeczności? Pytam o to, bo mam wrażenie, że Media głównego nurtu, ja nie mówię oczywiście o mediach przejętych przez rząd, bardzo mocno skupiają się na kuchni polityki, czyli listach wyborczych, czyli układankach, czyli tego, co powiedział, który z liderów, no tak jakby z tych liderów samych składały się te partie i tam ludzie już nie mieli dalej poglądów. Nawet dzisiaj słuchając radia słyszałem, że ci politycy powiedzmy z tej drugiego rzędu cytują właśnie liderów tych ugrupowań, jakby sami nie mieli zdania na różne tematy. No i oczywiście są super fajne przykłady polityków politycznych, którzy nawet potrafią wbrew linii swojego ugrupowania mówić rzeczy, których zawsze mówili i po prostu są wiarygodni w ten sposób, tak? Że tutaj bardziej zależy im na swoich wyborcach, na spójności poglądów niż na aktualnym przekazie partii. pytanie, czy to jest nasza rola? czy, Czy jak my się widzimy w tej relacji do mediów? I też trochę pytanie, bo ja wiem, że twoim konikiem jest przyglądanie się też, co roli w ogóle Mediów w w, w demokracji. Właśnie jak ty też to widzisz, te losy kampanii wyborczej, czy media będą jakby sprzyjały takiej naszej wizji mobilizacji wokół wyborów, czy raczej po prostu spowodują, że ludzie się tym zmęczą, nie wiem, zdenerwują i będzie musiał się naprawdę coś wydarzyć dużego, żeby poszli. No a na szali z drugiej strony wiemy, że mamy zapowiedziane antyuchodźcze referendum, które ma mobilizować mocno Tą konserwatywną, prawicową stronę?
1: No ja myślę, że rola mediów, szczególnie wolnych mediów jest nieoceniona, ale też e, oczywiście jest tutaj dużo e, zagrożeń. E, wydaje mi się, że też social media są trochę przeceniane w tym sensie, że e, na przykład weźmy sytuację, w której cała Polska bardzo często żyje tym, co się dzieje na Twitterze, jakby te hasztagi elektryzują i budują, jakby przekonanie przekonanych, że mamy rację, bo tyle osób napisało wiadomość z tym hasztagiem. Tymczasem Twitter to 4 miliony osób, użytkowników 4 miliony w Polsce mamy 30 milionów wyborców, część ludzi traktuje to jako rozrywkę, więc rola Twittera, który jest cytowany przez wszystkie media, jest absolutnie przeceniana i ludzie żyją zupełnie innymi rzeczami, które tam są poruszane. Te 4 miliony to nie jest tak, że zdobędziemy Twittera, zdobędziemy hegemonię na Twitterze i wygramy wybory. Nie, raczej będziemy rozprzestrzeniać przekazy Wśród swoich i tyle. Dużym zagrożeniem oczywiście są też fake newsy i są osoby, które tak korzystają z internetu, że po prostu nie za bardzo sprawdzają, co tam się dzieje. Nawet w Niemczech takie zjawisko było opisywane podczas jednej z kampanii jako super spreaderzy, czyli te konta, które pełni dobrej woli po prostu, są w stanie rozprzestrzeniać fałszywe informacje w 50 grupkach i niestety sprawiać, że ludzie w nie wierzą. od, Od gigantów cyfrowych też oczekuje się wielkiej odpowiedzialności, natomiast się nią nie wykazują i to też trzeba sobie powiedzieć jasno. Ich rola była w różnego rodzaju kampaniach destrukcyjna i często to właśnie te narzędzia które demokracji miały służyć, przyczyniały się do jej osłabienia. No i też oczywiście jest to, że takie ruchy jak akcja demokracja nie są jakby jedynym czynnikiem zmiany. My mamy swój kawałek do zrobienia. Chciałbym, żeby z każdym dniem w naszych działaniach było coraz mniej odnoszenia się do tego, co będą mówić coraz bardziej radykalizujący się Morawiecki, Kaczyński z jednej strony, czy walczący o trochę inny elektorat, też niezdecydowany Mencen czy Bosa. Chciałbym, żebyśmy pokazali, że jest jakaś alternatywa, że jest inna wizja i opowiedzieli tą kampanię w sposób pozytywny, jak jakieś takie marzenie o lepszej Polsce, a nie tylko jako dialog z dosiałową polityką. Bo obawiam się, że kampania niestety. Zamiast często sprzyjania e, pokazywaniu wizji, sprzyja najbardziej jałowym emocjom i one niestety często biorą górę. I myślę wydaje, że my też odpowiedzialnie musimy do tego podchodzić. I to robimy nawet wtedy, kiedy czasem nam się to nie opłaca, czy kogoś to zdenerwuje. Mhm. Jakiś
0: przykład, kiedy możemy jakoś zdenerwować?
1: E, no myślę, że tak. No, e, to jest. E, mieliśmy chociażby W ostatnich dniach spod Donalda Tuska, który zdaniem część wyborców Platformy miał obnażyć hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony był zrobiony w taki sposób, że u części ludzi mógł wzbudzać niechęć do osób, które do naszego kraju migrują i przyczyniać się do pewnych nastrojów, których w Polsce nie chcemy i mimo, iż wiedzieliśmy o tym, że Część osób stwierdzi, że jak to możecie krytykować opozycję demokratyczną. Tak, uznaliśmy, że w tym momencie wartości są dla nas kluczowe i że tylko wtedy będziemy wiarygodni i tylko wtedy będziemy rzeczywiście kierować tą debatę publiczną w dobrym kierunku, jeżeli Tuskowi powiemy, że nie no, takiej opozycji, tak mówiącej opozycji nie chcemy. Chcemy takiej opozycji, która... szanuję każdego człowieka, niezależnie z jakiego kraju przybywa, każdego, kto chciałby żyć, pracować, zarabiać w Polsce i, i wydaje mi się, że to jest nawet nie tylko takie elementarz naszego ruchu, ale też taki humanistyczny elementarz, jakby wiele osób, niezależnie czy wierzących, czy niewierzących, wyznających różne wartości, jakby dzisiejszych czasów już wychodzi z założenia, że nie dzielimy ludzi z powodu wyznawanej religii, rasy czy takiego kraju przybywają, tylko oceniamy ich po tym, jakimi są ludźmi, więc i tego moim zdaniem wystąpieniu Tuska zabrakło i jako akcja, jako ruch, który często jest, próbuje mu się przypinać łatkę bliskiego, konkretnym Grupowaniom opozycyjnym, no powiedzieliśmy, że nie, no, że z taką polityką nie chcemy mieć nic wspólnego. Chętnie jesteśmy na marsz 4 czerwca, na innych wiecach, działamy tam, rozdajemy rzeczy, promujemy nasze wartości, rozmawiamy z wyborcami, zachęcamy ich do przekonywania ich rodzin, przyjaciół, ale też dlatego, że wierzymy w politykę opartą o wartościach, a nie w politykę opartą na cynicznej grze z pisem kosztem najsłabszych. Z jednej strony marzenie, z drugiej strony
0: konkretne zagrożenia, które płyną z podbijaniem takich emocji, no, bazujących na emocjach, przekonań, jakichś grup poglądów i moim zdaniem one tak naprawdę przesłużą się tym najbardziej radykalnym, czyli Konfederacji i to jest też z tego perspektywy groźne, ale też chciałem powiedzieć, zrobić reklamę kolejnego odcinka naszego podcastu, który właśnie ze względu na to, że ten temat wiemy, że jest i będzie ważnym elementem tej gry politycznej, będziemy rozmawiać z ekspertami, ekspertkami i też może tutaj z osobami, które zajmują się tematem migracji, uchodźstwa, w akcji demokracji, bo mamy takie kampanie, prowadzimy, będziemy o tym rozmawiać właśnie jaką odpowiedź możemy formułować jako zaangażowane osoby. To jest jedna rzecz, a druga, a druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to też właśnie wczoraj widziałem, że już kilkaset osób podpisało swoje, swoje przesłanie, swój komentarz do, do tego, do tej wypowiedzi do Donalda Tuska. Zbieramy go Na naszej stronie internetowej link będzie też w opisie podcastu, więc jeśli chcesz dołączyć, to oczywiście wszystkie osoby zapraszamy i to naprawdę nie jest jakiś hejt na Donalda Tuska, tylko właśnie wyrażenie naszego zdania, że na niektóre rzeczy po prostu nie możemy się zgadzać i nie chcemy, żeby tak wyglądała polityka, bo bo to tylko będzie nakręcać tą spiralę. Jedni powiedzą tyle i drudzy będą się po prostu licytować. I o ile... Wyobrażam sobie, że taka licytacja może być na na niektórych obszarach, możemy na nią patrzeć jako po prostu nierozsądną, nie wiem, jeżeli teraz zaczną się politycy licytować na jakieś programy społeczne to może nawet dobrze, bo później zaczną będą musieli część przynajmniej z tego zrealizować, ale jeżeli będą się licytować na emocje, które podsycają nienawiść wrogość, to naprawdę może dojść do tragedii, tak? I to, że tak się dzieje, to wiemy z, z innych państw, ale oczywiście chodzi o tragedie wywołane nienawiścią. Nienawiścią na tle rasowym, nienawiścią na tle religijnym, nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i są szeregi tego przykładu właśnie jak nieodpowiedzialne słowa polityków tworzą przestrzeń, przyzwolenie do do takich zachowań. Powoli będziemy zbliżać się do końca. W drugiej części naszej rozmowy naszego podcastu, rozmowa z jedną z zaangażowanych w działania właśnie tutaj mazowieckiego sztabu Katarzyną, która opowiada z swojej perspektywie, że nie było tylko, że my tutaj tak świetnie opowiadamy o tym jak działamy, ale żeby też osoba, która właśnie jest w tych działaniach, bardzo mocno zaangażowana, opowiedziała jak ona to widzi, jak widzi tą zmianę, jak widzi do działania. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kur na koniec zrobiło się jeszcze więcej i też jakieś kurczaki. Bardzo Ci dziękuję Dziękuję i mam nadzieję, do usłyszenia niedługo. Dziękuję, do usłyszenia. Spotykam się dzisiaj z Katarzyną Jaślar.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Miło mi, że zgodziłaś się porozmawiać i też jesteś taką pierwszą osobą spoza zespołu z grona aktywistów, aktywistek akcji, bo wiemy, że tych osób angażuje się coraz więcej i ja bym też bardzo chciał dawać tutaj w podcaście po prostu przestrzeń, żeby osoby, które są zaangażowane mogły mówić dlaczego dla nich to jest ważne, dlaczego się angażują i też jakby w ten sposób zachęcać kolejne osoby do włączania się do naszych działań, no szczególnie teraz w tym okresie przedwyborczym i moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie jak to się stało, że ty się zaangażowałaś w te działania akcji? Co ciebie przyciągnęło co sprawiło, że zdecydowałaś się zrobić ten krok więcej, żeby też współorganizować te działania?
2: Wydaje mi się, że chyba od wolnych sądów. To było bardzo piękne, że to było bez haseł politycznych, jednoczące, w pięknej oprawie. I zaczęłam chyba mocniej się interesować tym, co robi akcja. I okazało się, że jest tam miejsce dla mnie też. I oczywiście w tym momencie ten... Pierwsza, na pierwszym planie i najważniejszy projekt na najbliższy czas to są wybory. Dla mnie tematy pierwsze to są są zwierzęta, to jest natura. I ja trochę traktuję też teraz zaangażowanie w akcję jako też sposób na nauczenie się współpracy, na nauczenie się rozwiązań pozwalających na jednoczenie różnych grup, różnych osób, które mają zbliżone przekonania. I fajnie by było, gdybyśmy się dzielili Dzielili i swoimi doświadczeniami, i angażowali się takim zaufaniem do siebie.
0: Powiedziałaś, że że przyciągnęły Cię, czy interesują Cię działania na rzecz praw zwierząt, ale też widzisz szeroko potrzebę zmiany. A powiedz, jak czujesz taką energię do zaangażowania się właśnie teraz
2: przed wyborami już? Dla mnie w tym momencie bardzo ważna jest przede wszystkim nie tyle aktywizacja taka przedwyborcza, tylko budowanie tych naszych sztabów, osób zaangażowanych, które... Rozumieją, coś im przeszkadza w naszej rzeczywistości, coś chciałyby zrobić, ale pojedynczo czują się bezsilne. A akcja daje te szanse, daje te narzędzia do połączenia sił. I wtedy w takiej wspólnocie nie tylko rodzą się ciekawe rozwiązania, bo akcja ma to do siebie, że nie narzuca, tylko stwarza bardziej warunki do, do pracy. Ja akurat widzę siebie w takich rozmowach bezpośrednich, twarzą w twarz. Nie anonimowo, nie w jakiejś wielkiej skali, tylko w kontaktach takich indywidualnych i bezpośrednich na ulicy, w kawiarni, przed kinem plenerowym, w dowolnych różnych miejscach, przed przed przedszkolem, na placu zabaw, czy w rozmowach telefonicznych ze znajomymi, bo mamy telefony pełne kontaktów. I jeżeli nawet osoba, którą znamy nie chce się angażować z różnych, różnych przyczyn w nasze działania, to często chętnie mówi, że przekaże, że porozmawia. I ja widzę jak wymaga to często jeszcze zastanowienia, że ludzie nie są do końca tak zdeterminowani i mimo, że czują, że jest źle, to czują potrzebę zmiany, ale jest w nich takie... Trochę wahanie, czy nadal, czy, czy one, oni mogą coś w to, do tego wszystkiego wnieść pozytywnego, czy ich energia na coś się przyda, czy co oni właściwie mają w tym ruchu zrobić. No ja tłumaczę, że, że wystarczy trochę czasu, tyle ile go mamy, czy trochę pomysłów, czy no po prostu na tyle, na ile ktoś się czuje dobrze i... Mm, to już będzie rosła nam ten potencjał, te możliwości, żeby żeby coś zmienić. Poza tym ważne dla mnie jest też szalenie to, że nie kończymy na wyborach. To jest jeden z projektów, które w tym momencie są palące, najbardziej potrzebne, bo oczekujemy na jakąś zmianę pozytywną.
0: Wyobrażam sobie, że różne osoby chcą przy okazji wyborów zaangażować inne osoby do działania i ty już masz jakieś doświadczenie płynące z twoich rozmów i to jest super i mi się wydaje, że ten kierunek związany z w ogóle rozmawianiem na ten temat przekonywaniem właśnie tak bezpośrednio, ale to wymaga zaangażowania bardzo wielu osób, żeby zaangażowały kolejne osoby. Jakie, jakie takie proste, nie wiem, właśnie jeszcze wskazówki płynące z twojego doświadczenia, prowadzenie już rozmów, chociażby po to, żeby włączyć inne osoby do tych sztabów albo z osobami, które już nie wiem, poznałaś w akcji, co, co może się sprawdzać, żeby przyciągnąć kolejne osoby?
2: Mhm. Ja, no tak jak powiedziałam, bardzo cenię takie indywidualne kontakty bezpośrednie. I ja staram się pewne rzeczy upraszczać, pokazywać, że nie święci garnki lepią, jak to się mówi, tylko że różne rzeczy są dla nas. Że spróbować można poprzez rozdawanie ulotek, tak trochę bardziej anonimowo, klejąc plakaty. Ja z tym spotykam się, rozmawiając raczej z takim pozytywnym przyjęciem. Ludzie, jeśli nawet nie są nie, nie reagują tak, jak ja bym chciała, no to mówią, że nie jestem zainteresowany, ale nie spotkałam się jeszcze osobiście z tym, żeby ktoś jakoś w sposób przykry dla mnie mnie potraktował. I te rozmowy wydaje mi się, że są dużo prostsze, no bo mamy to wewnętrzne przekonanie do tego, co robimy, że to jest naszą taką wartość, takim kapitałem, że wchodząc w rozmowę z kimś, Nie chcemy go zdominować, urazić w żaden sposób. Mamy dobre intencje. Jesteśmy przekonani do tego, co robimy, więc staram się cały czas, żeby jak najbardziej ten przekaz upraszczać, ułatwiać, żeby on był klarowny teraz myślimy też o, w naszym sztabie o przygotowaniu nawet takiej, takiej krótkiej ulotki, gdzie bardziej hasłowo, trochę opisowo. To jest też bardzo ważne, że my w sztabach nie rozmawiamy na temat tego, kto na kogo będzie głosował, która partia jest lepsza, gorsza, którzy kandydaci. Tylko no, będziemy przepytywali te osoby, które w wyborach będą brały udział, po to, żeby zobaczyć jaki stosunek do rzeczy, które dla nas są ważne, mają te osoby. I głosować na ludzi, może czasami też na, na jakieś partie, które są nam bliższe ideowo, ale każdy tutaj ma swobodę. Ważne jest, żeby nie były to osoby, które dyskryminują, wykluczają, niszczą kogokolwiek czy cokolwiek. To jest, to jest taka no, podstawa i, i porozumienie na tym poziomie.
0: A powiedz, jak, jak byś zachęciła osoby, żeby, żeby właśnie brały sprawy w swoje ręce, żeby włączały się w działanie akcji, gdzie też widzisz rolę po prostu akcji? Bo. Miejsc, gdzie można się zaangażować jest sporo, ale dlaczego akurat tutaj warto przyjść i tak jak powiedziałaś w tym szczególnym momencie trochę swojego czasu przeznaczyć, żeby wspólnie z innymi osobami działać na rzecz tych wartości, które nas łączą w akcji i myśleć o wyborach jako momencie, kiedy szczególnie to zaangażowanie jest ważne, żeby próbować zmienić los Polski i przybliżyć nam wszystkim te wartości.
2: Postaram się krótko. Dla mnie i dla wielu ludzi jest to, mamy to poczucie, że to jest bardzo ważny moment, że nikt za nas tego nie zrobi, nie dokona tej zmiany, że zaangażowanie jest prostsze niż się nam wydaje. Trzeba zacząć małymi krokami, od prostych rzeczy, ułatwiając sobie nawzajem, zachęcając się, nie komplikować niczego i przyjaźnie patrzeć na ludzi, którzy nawet inaczej chcą rozwiązać pewne sprawy, bo im też zależy. Ważne jest, żebyśmy byli razem i uczyli się od siebie, podpowiadali sobie, jak można pewne sprawy rozwiązać i mieli do siebie zaufanie i do tego, że że te zmiany są możliwe i że nie zostawimy Polski bez, bez, bez pomocy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a po wyborach dalej mamy szansę działać i rozwijać te różne tematy, które które są nam szczególnie, szczególnie naszemu sercu bliskie i już dalsze od takich tematów zagadnień politycznych.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za czas.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akciedemokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.